0: In Mainz hat heute der erste Prozess gegen den Impfstoffhersteller AstraZeneca begonnen. Wegen vermeintlicher Impfschäden im Zusammenhang mit einer Corona-Impfung fordert eine Mainzer Zahnärztin mindestens 150.000 Euro Schadenersatz. Nach der Impfung sei sie auf einem Ohr taub geworden, sagt ihr Anwalt. Wie hoch die Chancen auf Erfolg von dieser und von anderen ähnlichen Klagen ist, ist aber nicht klar. Denn ob die mutmaßliche Nebenwirkung tatsächlich mit der Impfung zusammenhängt, das lässt sich im Nachhinein meistens nur sehr schwer feststellen. Nur eins ist klar. Nachdem der Impfstoff zugelassen wurde, wurden die Impfungen damit im März 2021 kurzzeitig ausgesetzt. Denn es gab einige Fälle von Sinusvenenthrombosen, also Gefäßverschlüssen, bei Venen im Gehirn. Und bei denen wird mittlerweile davon ausgegangen, dass sie mit der Impfung zu tun haben. David Beck mit dem ganzen Fall. Die Tagesschau vom
1: 29. Januar 2021. In der EU kann nun auch der Impfstoff von AstraZeneca gegen das Coronavirus eingesetzt werden. Die Kommission in Brüssel folgte am Abend der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde und erteilte dem Serum die Zulassung. In den Impfstoff des schwedischen Unternehmens AstraZeneca wird damals viel Hoffnung gesteckt. Die mRNA-Impfstoffe sind knapp und sie sind Dieven im Transport. Schon kleine Erschütterungen können sie unwirksam machen. Der vektor von AstraZeneca in Europa, Vaxcevria genannt, ist da deutlich resistenter. So soll die Impfstoffknappheit entschärft werden. Doch schnell treten Probleme auf. Fälle von speziellen Hirnvenenthrombosen häufen sich nach Impfungen mit Vaxzevria. Es kommt auch zu Todesfällen. Mitte März setzen viele Länder, darunter auch Deutschland, die Impfung mit dem Impfstoff aus, um die Fälle näher zu untersuchen. Die deutliche Häufung der Fälle zeigt klar, die Thrombosen sind eine bis dahin unbekannte, sehr seltene Nebenwirkung der Impfung. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA befindet den Impfstoff aber weiterhin für sicher und die meisten Länder nehmen die Impfungen wieder auf. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Waxzevria in Deutschland später nur für Menschen über 60. Ein sinnvoller Schritt, denn fast alle Fälle von Sinusthrombosen waren bei Frauen zwischen 20 und 60 aufgetreten. Trotzdem trifft die Empfehlung damals auf Unverständnis in der Bevölkerung. Denn der Impfstoff war vor der Aussetzung zunächst für Menschen unter 65 empfohlen, da es nach der Zulassung zunächst nur wenige Daten zur Sicherheit bei älteren Menschen gab. Der Grund für das Hin und Her kommt bei vielen nicht an und wird als Chaos bei denen da oben interpretiert. Danach legt sich die Aufregung um AstraZeneca und Vaxzevria wieder. Durch den Ausschluss der Risikogruppen treten auch deutlich weniger Fälle der Thrombosen auf, eine Arbeitsgruppe aus Greifswald präsentiert später einen möglichen Wirkmechanismus. Eine komplizierte Kaskade, an der unter anderem Autoimmunantikörper beteiligt sind. Es ist selten, dass für eine Nebenwirkung ein solcher Wirkmechanismus entdeckt wird. Bei Vaxzevria bestehen mittlerweile kaum mehr Zweifel, dass eine Hirnvenenthrombose als seltene Nebenwirkung auftreten kann. Dadurch, dass es jetzt eine bekannte Nebenwirkung ist, vor der beispielsweise im Beipackzettel gewarnt wird, wäre aber eine Schadensersatzklage wegen eines Impfschadens auf Basis einer solchen Thrombose vermutlich erfolglos. Um mit so einer Klage durchzukommen, muss es sich bei der Nebenwirkung um eine bis dahin Unbekannte handeln, die zweifelsfrei durch den Impfstoff ausgelöst wurde. Das ist heute, nachdem Milliarden Menschen geimpft wurden, eigentlich fast nicht mehr möglich. Auch sehr seltene Nebenwirkungen wären durch eine Häufung aufgefallen und sind es zum Teil, wie das Beispiel der Hirnvenenthrombosen zeigt. Die andere Möglichkeit, einen ursächlichen Zusammenhang nachzuweisen, wäre den Mechanismus dahinter zu entschlüsseln. Doch der Körper ist kein Tatort, an dem Fingerabdrücke zu finden sind, die auf den Täter hinweisen. Ist eine vermeintliche Nebenwirkung nur bei einer Person aufgetreten, dann ist es kaum möglich nachzuweisen, dass die Impfung dafür verantwortlich ist. In den anstehenden Prozessen werden vermutlich Gutachten um Gutachten in den Ring geworfen. Für beide Seiten wird es schwer sein, zweifelsfrei nachzuweisen, dass ihre Ansicht der Dinge die richtige ist. Doch es sind die Klägerinnen und Kläger, die in der Bringschuld sind. Die meisten Prozesse werden deshalb vermutlich gegen sie entschieden werden.